0: A gente vai tocar uma música de um grupo de São Paulo genial. Eu terminei o episódio anterior com Rock in Rio, em 1985. E o festival foi uma boa mostra das expectativas dos brasileiros sobre o novo presidente do país.
1: Tancredo, né? Tem que ser Tancredo na cabeça, não podia ser maluco, tudo vai melhorar. Isso eu tenho
0: certeza, eu confio nele. A beira de completar 75 anos, Tancredo Neves foi escolhido presidente em 15 de janeiro de 85. A eleição indireta dele encerrava 21 anos de governo de militares e o retorno dos civis ao centro do palco da política nacional. E se tinha um civil que viveu e conheceu a política brasileira, era o Tancredo. O cara estava em todas. A carreira política dele começa lá nos anos 30, como vereador de sua cidade natal, a mineira São João do El Rey. Ele perde o mandato depois de o Estado Novo do Getúlio acabar com o poder legislativo. Com o fim da ditadura, Tancredo entra no velho PSD, Aquele partido que era a perna do getulismo ligado ao Brasil mais profundo, rural e tradicional. O mineiro vira deputado federal, se aproxima muito do Getúlio e vira ministro da justiça, vivendo inclusive os momentos dramáticos que antecederam o suicídio e vendo o corpo do presidente logo após aquele tiro no peito. O Tancredo tenta e não consegue ser governador de Minas em 1960.
2: Meus conterrâneos. Compareço ante vós, consciente de
0: minhas responsabilidades. E com a crise da renúncia do Jânio, é ele que aparece para convencer o Jango a aceitar a solução um do parlamentarismo. E quem vira o primeiro-ministro? Ele, Tancredo.
1: O que é verdade é que vai por todo o país um
0: clamor nacional pelas chamadas reformas de base. De volta para a Câmara, o Tancredo vira líder da maioria formada pelo PSD e pelo PTB e tenta dissuadir o presidente João Goulart daquela fatídica ida ao Automóvel Clube, no fim de março de 64. Mas ele não consegue. Naquela sessão famosa em que o presidente do Congresso, o senador Auro de Morandrade, declarou vaga a presidência da República, lá estava o Tancredo, de pé e aos gritos, chamando o Andrade de canalha. Apesar da atuação nesses momentos críticos e tumultuados da nossa história, acima de tudo o Tancredo era um cara que ouvia mais do que falava era desconfiado e tinha fama de moderado até os últimos dos seus poucos fios de cabelo. Tudo isso resumido naquela fala mansa... Isso é formação mineira, né?
2: Nós
3: mineiros que estamos lá perto da, da, das montanhas, nós somos obrigados à reflexão, é, obrigados à meditação. Nós estamos muito mais perto do céu do que os outros brasileiros. Mas é que nós temos só um, um pouco de vocação mística que nos leva à tolerância, à compreensão, nos leva justamente a, a receber... É, sem paixão as críticas, os reparos e até as manifestações mais
0: contundentes de hostilidade não é mineiro que não seja conciliador você não encontra mineiro radical com esse jeito conciliador o Tancredo foi por vezes criticado por não ter tido uma atuação mais marcante e destacada nos momentos mais duros da ditadura, enquanto colegas de MDB eram caçados ou se arriscavam a ser caçados mas acontece que de bico mais ou menos calado o Tancredo foi mantendo seu mandato na Câmara, nos governos Castelo, Costa e Silva, Médici e Geisel, até se eleger senador em 78 e depois, enfim, governador de Minas, em 82. Quando deu para ver que o regime militar já não se aguentava mais, lá estava o Tancredo de novo, em posição privilegiada para colher frutos, como figura destacada da oposição. E a nação está muito conturbada, a
2: nação está muito desordenada. É preciso um mínimo de racionalidade no processo político brasileiro.
0: O próprio Ulisses Guimarães, o doutor Diretas, reclamava que o Tancredo jogava em duas posições durante a campanha das diretas já, participando dos comícios e, ao mesmo tempo, articulando apoio a si próprio para o caso de, no fim, a eleição ser indireta. Aí, quando ficou decidido que ela ia ser indireta, o Tancredo estava bem estabelecido para costurar aquele leque de alianças enorme, passando por esquerda, centro e mesmo por apoiadores históricos da ditadura, que agora bandiavam para a oposição. A cereja no bolo dessa articulação era ter um vice-presidente que até outro dia era presidente do PDS, ex-Arena, o Partido de Sustentação do Regime Militar. Era um senador do Maranhão, chamado José Sarney. E aí eu corto para os dois meses depois da eleição, para 15 de março de 85, dia da posse do Tancredo. Faz sol em Brasília. Vamos agora ao juramento.
1: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição.
0: Esse sotaque aí não é mineiro.
1: Observar Ele é do vice,
0: Sarney que tomou Promover posse como presidente que, interino, enquanto o Tancredo estava hospitalizado em Brasília.
1: A união, a integridade e a independência do Brasil.
0: O presidente eleito, que já vinha sentindo dores no abdômen e evitava demonstrar, foi internado às pressas na véspera da posse presidencial. O Tancredo chegou a dizer que tomava posse nem que fosse numa maca, e completou. Depois, vocês façam a mim o que quiserem. Mas a verdade é que o quadro era grave demais, e ele teve que ser internado antes disso. No fim, o que ele tinha era um tumor benigno, mas que ele demorou a tratar, em parte porque o Tancredo não gostava de ir no médico, e também porque ele temia mais ainda qualquer contratempo naquela transição delicada de poder de militares para civis. Houve uma série de outros problemas, em meio a questionamentos sobre procedimentos médicos, condições hospitalares, divulgação de um falso diagnóstico de diverticulite para evitar a palavra tumor, e até uma foto em que botaram o Tancredo pousando com médicos para mostrar que estava tudo bem, quando, na verdade, estava tudo mal. A seu neto, Aécio Neves, ele disse na cama do hospital, eu não merecia isso. A longa agonia de Tancredo teve no total sete cirurgias, uma delas com políticos presentes na sala de operações e uma transferência de hospital de Brasília para São Paulo. No dia 21 de abril de 85, pouco mais de um mês depois da posse que ele perdeu, seu porta-voz anunciou o seguinte.
3: Lamento informar, o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo, de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto
0: do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Em frente ao hospital, a multidão que há dias aguardava notícias de Tancredo, chorou e cantou. Ao
1: do do céu profundo. Eu esperei tanto, tanto, por um milagre. Não aconteceu. Perdemos o nosso presidente, perdemos a única esperança que nós tínhamos.
0: Tendo sido tantas vezes uma figura central da República, Tancredo Neves foi eleito para chefiá-la, mas não conseguiu tomar posse. Assim, o episódio 22 do Presidente da Semana é sobre o José Sarney. Eu sou o Rodrigo Vizeu e volto já.
2: Trabalhadores do Brasil. Brasil, instituições democráticas sólidas.
0: Confio nos meus
2: aliados. Um vice-presidente, um homem com grande capacidade de
1: dialogar. Criação de uma nova moeda, o Cruzado. Não renunciarei. Repito. não há razão para ser pessimista. Com absoluta convicção, eu digo: este país vai dar certo.
0: Para esse episódio, eu conversei com o jornalista Clóvis Rossi, colunista da Folha, e que cobriu a redemocratização do país e Os anos Sarney. O Rossi me recebeu na casa dele, em São Paulo
3: coisa que essa transição da
0: uhum. brasileira da,
3: da ditadura para democracia uhum. é uma coisa que só o Gabriel Garcia Marques poderia descrever com, com, com acuidade, porque uhum. é uma coisa de realismo mágico, do né? Tancredo se gabava de jamais ter uh, tido sequer um resfriado, aí na vez, horas antes da posse, baixo hospital, e só sai do hospital para outro hospital aqui em São Paulo e daqui de São Paulo para o cemitério. Aí você tem o, o, o primeiro presidente civil, depois da sucessão de generais, é sucedido por um vice-presidente, o Sarney, que havia sido presidente até pouco tempo antes, no partido da ditadura. E o, o Tangreda também ah, se achava imorrível, né? e uhum. por isso é que ele resistiu muito a, a, ao tratamento né? Até que, enfim, foi abatido por, por dores terríveis e teve que se internar no hospital, horas antes da posse. Né? O pai era,
0: é totalmente dramático, né? Totalmente
3: dramático. Já estavam todos os presidentes, os governantes estrangeiros convidados para a posse, já estavam todos em Brasília, porque seria na manhã seguinte, não dava tempo de chegar. O que houve é o ocultamento do estado real de saúde do presidente. Sempre foi, foi vendido, foi, foi, os médicos tratavam de vender como ele estava em processo de recuperação, quando na verdade piorava a cada dia. Primeiro a comoção pelo, pelo o que se via ali na, 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 em frente ao Encore era uma coisa de, 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 de realismo mágico. Aparecia gente fantasiada de Santos Dumont, não tinha nada a ver com a história do Tancredo, de, sei lá, de super-herói. Houve toda aquela promoção em torno do, da agonia do presidente, na expectativa de que, enfim, ele sairia da, do hospital para o Palácio do Planalto. Ele não... não tinha a legitimidade eleitoral, né? havia sido vice de uma eleição indireta, e nem a legitimidade de ter sido eleito, mesmo que indiretamente, como presidente. Foi aprendendo no tranco. Né? E aí entra outro componente do realismo mágico, que
0: é a, a transformação dele em herói popular. Mas antes de contar a história dessa presidência improvável, eu volto algumas várias décadas para o começo da história do José Ribamar Ferreira de Araújo Costa. Pois é, o homem não nasceu com o nome pelo qual ficou famoso. Na verdade, Sarney era o nome do pai dele, e o menino ficou tão conhecido como Zé do Sarney que acabou mudando de nome. Pois esse Zé nasceu na cidade de Pinheiro, no Maranhão, em abril de 1930, sendo assim o último presidente brasileiro, nascido ainda na Primeira República. Quer dizer, a não ser que a gente tenha um presidente de 90 ou 100 anos daqui a pouco. O Sarney era bem-nascido, estudou em boas escolas e se formou em Direito no Maranhão. Desde cedo, ele mostrou interesse pela literatura, o que lhe rendeu uma carreira paralela de escritor e uma cadeira de imortal na Academia Brasileira de Letras. Além de livros como Marimbondo de Fogo, O Dono do Mar e Saraminda. A carreira literária dele foi tratada muitas vezes como uma piada por humoristas, o que fez o político lamentar que não gostavam de seus livros sem ter lido. Na política, o Sarney começou no PSD do Getúlio e do JK, mas depois migrou para a UDN de oposição. Ele estreou na Câmara dos Deputados, em 1956. Pois é, ainda no governo Juscelino. No início dos anos 60, quando a esquerda cobrava reformas de base, o Sarney era de uma ala da UDN chamada Bossa Nova, que discordava da linha mais à direita do partido oposicionista e que estava mais próxima, na real, das posições do governo Jango. A Bossa Nova da UDN queria reforma agrária, bancária, tributária e apoiava a política externa independente do Jango. Pouco antes do golpe de 64, o Sarney discursou na Câmara dizendo assim Foi através da democracia, da manifestação do pensamento em praça pública e do voto que os trabalhadores conseguiram conquistar a situação de que hoje desfrutam. Acontece que o golpe acontece, a UDN apoia, vira governo e aquelas discordâncias internas do partido, elas vão sumindo. Com os militares no poder, o Sarney se elege governador do Maranhão em 65. E com o começo do bipartidarismo, ele entra na arena, o partido do novo regime. A posse do Sarney está registrada em um curta-metragem chamado Maranhão 66, do Glauber Rocha.
1: Direito, direito que me foi dado pela vontade soberana do povo.
0: O Sarney aparece no filme com um jeito meio tímido, cabelos ainda escuros de seus 35 anos e já com aquele bigodinho que era sua marca registrada. E aí começa uma longa história, em que o Sarney divide suas atenções em um, construir um domínio político no Maranhão, que inclui quatro mandatos para sua filha, Rosiana, além de outros aliados. E item dois, manter uma relação próxima e simpática ao governo federal, na época comandado pelos militares. Era aquela coisa, um pé na província e outro nos assuntos de Brasília. Sempre de olho em para que lado os ventos estavam indo. Em 71, o Sarney vai parar no Senado, e questionado sobre a chamada Guerra Revolucionária, o embate entre o governo e a esquerda armada, ele diz o seguinte. Interessa a todos nós que ela cabe. A democracia tem instrumentos de defesa e acredito que outra coisa não tem feito o presidente Médici se não procurar construir e implantar esse sistema de defesa. Com Geiser no poder, o Sarney apoia a abertura, no ritmo que queria o governo. Estamos num processo de transição revolucionária. O poder revolucionário afirma que deseja continuá-lo, e, portanto, não cabe à oposição julgar sua determinação. Com Figueiredo, Sarney elogiou a anistia feita pelo governo e foi ganhando destaque até chegar à presidência do PDS, o novo nome da Arena. Antes do governo levar um sacode da oposição na eleição de 82, lá estava o Sarney, dando o recado de que o Brasil ainda não tem instituições políticas para viver um sistema no qual um governo tem a minoria no Congresso. Aí os ventos mudam, o governo perde a maioria, vem a campanha da direta já, e com a economia naquele caos, fica claro que o Tancredo ia vencer. O Sarney arranja uma briga no PDS em torno da escolha do candidato do governo à presidência, deixa o comando do partido e vai para a Aliança Democrática, que une o PMDB aos ex-governistas. Muito PMDBista faz cara feia para aquele velho aliado da ditadura como o vice do Tancredo. Mas fazer o quê? a turma aceitou e o Sarney migrou para o PMDB. A ideia é que ele ficasse ali encostado na vice, apenas como uma lembrança da União Nacional que o Tancredo precisou fazer para redemocratizar o país. Tanto importava pouco que o Sarney, que inclusive estava passando por uma depressão, nada apitou na formação do governo. E bom, aconteceu o que aconteceu. Anos depois, o Sarney contaria o que passou por sua cabeça naquele momento. Eu fiquei no meu, no meu gabinete pensando no que estava acontecendo e
1: no que podia acontecer comigo. Eu sabia o que era para mim, às duas horas da manhã, pensar em assumir a presidência da República, quando eu não tinha participado da escolha dos ministros, não tinha participado do programa de governo, não tinha me preparado
0: jamais para assumir a presidência naquela circunstância. O Clóvis Rossi faz uma leitura mais incisiva. Mas não tão diferente assim. Olha, o Sarneira é, é muito...
3: Lá, eu diria tímido, porque você não consegue ser dono do Maranhão, politicamente, sendo tímido. Mas era pouco preparado, tecnicamente, para o cargo de presidente. Eu, eu costumo dizer que ele passou do limite de competência. Você pode ser um excelente chefe de almoxarifado, mas você não pode ser gerente de vendas de uma empresa. Você passa do seu limite de competência o claramente passou do limite de competência dele o limite de competência dele era ser senador pelo maranhão e ele não se preparou para ser presidente da república ele não era um vamos dizer assim valente politicamente para enfrentar obstáculos que ele procurava se acomodar contornar obstáculos era um conciliador basicamente eu não eu nem diria que é um conservador é basicamente um conciliador e, e mas o tancredo também não
0: era muito diferente tancredo também era um conciliador só que muito mais malandro politicamente. Além do cargo, o Sarney herdou todo o ministério do Tancredo. E como ele diria, não era seu, não lhe tinha fidelidade, nem compromisso. Nem o ministério e nem o partido. O Sarney era o patinho feio dentro do PMDB, visto com desconfiança e sob a sombra do grande líder do partido, Ulisses Guimarães. O novo governo começou a se livrando do que ficou conhecido como entulho autoritário do regime anterior. Foram restabelecidas as eleições diretas para presidente, e para prefeitos de capitais. E partidos como PCB e PCdoB foram legalizados. Outro foco e problema do Sarney era a economia, que ia de mal a pior, principalmente desde o governo Figueiredo. Em 85 a inflação do país estava em 235% ao ano e a dívida externa em 105 bilhões de dólares.
3: O Sarney manteve o, 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 o sobrinho do Tancredo, Francisco Dornelles, que hoje é vice-governador do Rio, né, como ministro da Fazenda, que era um ortodoxo. E tentou resolver a ênfase era a questão do controle de gastos, não gastar mais do que arrecada, aquela coisa assim. O Dornelis foi substituído pelo Dilson Funar e cercado dos heterodoxos do, do, do antigo MDB. Né? Beluso, por exemplo, estava lá. Aí lançam o tal de Plano Cruzado, que é um sucesso de público e de crítica extraordinário e transforma o Sarney num herói popular, né? Tanto é
0: que assim, é, criar os fiscais O plano cruzado era baseado em congelamento de preços E parecia meio que uma varinha mágica para resolver a inflação Mas bom, eu vou deixar que o próprio presidente explique o negócio que ele criou
1: Brasileiros e brasileiras As principais decisões são as seguintes Criação de uma nova moeda, o cruzado Extinção do cruzeiro Com paridade inicial de um cruzado por mil cruzeiros Conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário. Congelamento total de preços, tarifas e serviços.
0: E parte dessa história, como disse o Rossi, são os fiscais do Sarney, que foram estimulados pelo próprio presidente.
1: Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser o fiscal dos
0: preços. O que não faz um povo para se livrar da inflação, ainda mais quando o governo atiça? O país vira um frenesi que era a própria cara daquele novo Brasil. Mais caótico, mais barulhento e mais democrático. Era consumidor empoderado fazendo confusão em tudo que era supermercado. Denunciando remarcação, alta de preço, uma coisa de louco. É claro que aquela confusão ia virar assunto de humoristas, como o Didi, o Jô Soares e o Juca Chaves.
1: É um problema? Eu, eu sou o gerente. Eu sou fiscal do presidente. Ah, é, é? Eu sou fiscal do homem, tá vendo? Sou fiscal do homem. Comprei aqui no seu supermercado um papel higiênico que dizia que tinha 40 metros. Cheguei em casa, me disse, tinha 39,5. Não é possível, eu
2: quero meio metro. Eu aqui.
0: Todos prendem gerente de padaria ou supermercado. Quanta coragem toda essa gente quando se sente televisado
1: no mercado real um consumidor foi um fiscal e tanto veja o caso dessas duas no café veja o caso o o nome do josé sarney o nosso presidente o presidente da
2: nova república
0: a inflação cai a popularidade do sarney sobe e o governo não quer nem saber de continuar as medidas para controlar a economia como ajuste fiscal controle de gastos essas coisas que né não animam tanto assim a população quanto causarem em supermercado. Agora você imagina. O Sarney abriu mão de tudo isso quando tinha até musiquinha elogiando ele.
1: E não é mole não. Vivendo dessa maneira eles inventaram essa inflação e
2: o presidente deu aquela rasteira. não é mole, não. Não é mole não.
3: Eu me lembro que uma vez eu fui conversar com o Delfim no lançamento do de um desses planos econômicos. E ele fez o seguinte comentário, curto e grosso. Se inflação não tem causa, esse plano vai dar certo. Como a inflação tem causa? Não adianta você fazer congelamento de preço se não fizer o resto. E o resto não foi feito. Eu me lembro que uma vez eu encontrei com o Beluso. Ele me disse o seguinte, que o, o, o general Ivan de Souza Mendes, que era o chefe do SNI, alertou o Sarney mais de uma vez que era preciso fazer o controle de, do gasto público, sem o que a inflação acabaria voltando, porque era insustentável você manter o o congelamento de preços indefinidamente mas o Sarney que estava enamorado da popularidade, que é incompreensível resolveu manter e não mexeu não mexeu, não mexeu até a eleição daquele mesmo ano e o, e o, o sucesso de público desse, desse plano era tão grande do partido do presidente e o partido do plano cruzado, portanto fez a maioria absoluta do congresso e elegeu Todos os governadores de, estado, de estados, menos o de Sergipe. Quer dizer, esse tipo de, de, de êxito só se podia dar em função dessa, dessa coisa mágica: quer dizer, um presidente que não tinha legitimidade, não tinha popularidade, era um político extremamente regional, pouco carismático, de repente vira um herói nacional. Isso acaba na eleição, seis dias depois da eleição. Vem o Plano Cruzado 2, acaba o congelamento. E o plano desanda e aí o Sarney virou o presidente mais impopular da história de novo. Quer dizer, é uma é uma transição muito
0: cheia de, de, de coisas meio mágicas. Né? É claro que depois que dá errado as músicas mudam um pouco. É tudo errado! É tudo furado! Mais planos viriam: Cruzado 2, Bresser, Verão. E o último ministro da Fazenda do Sarney, o Mailson da Nóbrega, chegou a chamar a estratégia dele para controlar a inflação de feijão com arroz. A ideia é ser só fazer o básico mesmo, nada drástico. Um ajuste aqui, outro ali, só administrando o caos. Em 89, a inflação bateu em quase 1.800% ao ano. Em 87, ano em que a dívida externa foi de mais de 120 bilhões de dólares, o Sarney suspendeu o pagamento dos juros da dívida para recompor as reservas do Brasil. Era a chamada moratória. Daí, como você pode imaginar, com a economia capenga desse jeito e o cruzado fracassado, o Sarney entra em baixa em 87, justo o ano em que foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, que escreveria uma nova Constituição para o Brasil, substituindo a da ditadura. Enfraquecido, o presidente tinha duas preocupações com a nova carta, manter o presidencialismo e, principalmente, estabelecer cinco anos de mandato presidencial, e não quatro, como queria muita gente.
3: Na verdade, de alguma maneira, o inspirador, se não o criador, do primeiro centrão, né? que é basicamente o mesmo, a mesma argamassa do atual centrão, que está contando com Temer e tal, então, era o centrão do Sarney, que batalhava pelos cinco anos para esticar o mandato dele o máximo que desse, apesar da impopularidade. Né? E aí foi. Eu, inclusive, presenciei no, no, no Congresso Oferta de emissoras de rádio para deputados para que votassem a favor dos cinco anos de mandato. Foi uma coisa meio escandalosa. Né? E não tinha naquela época, ainda a imprensa não havia ainda desenvolvido instrumentos de investigação, nem, nem havia um Ministério Público tão atuante como é hoje.
0: Né? Até porque esses poderes do Ministério Público foram adotados na Constituição de 88. Sarney sempre negou as acusações de dar, em troca do mandato de cinco anos, favores públicos. Um caso que ficou famoso na época foi a distribuição de concessões de rádio e TV por meio de seu poderoso ministro das comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Os escândalos que atingiram Sarney não ficaram só nisso. Teve também, por exemplo, a reportagem do colunista da Folha, Jânio de Freitas, que revelou um esquema de fraude na concorrência da Ferrovia Norte Sul. A investigação acabou arquivada. As suspeitas de corrupção eram um outro aspecto do governo que fazia alegria dos humoristas, como Francisco Milani e Jô Soares.
2: Eu até já, já pedi a, a, aos trabalhadores que nomeassem uma comissão pra vir aqui discutir comigo. Eu só preciso é lembrar de um nome pra receber essa comissão. Você não lembra de alguém? Pra receber comissão? Receber comissão.
1: É fácil, não é? Cada um Ai, um nome pra receber comissão não deve ter problema, não é? Cada
0: um, Nenhum, doutor. Bom, voltando à Constituinte os congressistas se lançaram em mais de um ano e meio de trabalhos, no ambiente mais aberto e democrático que o país já teve, para elaborar uma carta. Por todo lado do Congresso, era reunião, barulho, ruralista, movimento social, índios, tinha de tudo. Na elaboração dela, estiveram figuras como FHC, Lula, José Serra, Mário Covas, Plínio de Arruda Sampaio, Nelson Jobim e José Maria Emael. O resultado foi um documento extenso, e que entra em detalhes da vida social e econômica do país. A nova Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88, dia que ficou marcado por um discurso de Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional. Esse é, na opinião desse que vos fala, um dos mais icônicos discursos da história política brasileira. Ouve só alguns trechos.
2: Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria, eu confessa. Ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar? Sim. Divergir? Sim. Descumprir? Jamais. Afrontá-la? Nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos! Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e um cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da república. A sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou o antagonismo do Estado. O Estado prendeu e exilou. A sociedade com Teutônio Vilela, pela anistia, libertou e repatriou. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínores que o mataram. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda Brasil!
0: Em todos os processos, consolida o Centrão, do qual o Rossi já falou, que era um bloco mais à direita, mas acima de tudo fisiológico, de olho em cargos e verbas que reunia parlamentares de diversos partidos. Quando o PMDB vira governo com Sarney, ele vai perdendo sua cara de partido de luta contra a ditadura para virar essa sigla que a gente conhece hoje, eternamente governista, de ideologia pouco clara e dividida entre grupos regionais. Aí dentro do partido, um grupo com mais nitidez ideológica, defensores do parlamentarismo e da reforma do Estado, inclusive com privatizações e abertura ao capital estrangeiro, cria nesse mesmo 1988 o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. E aí vai se desenhando o cenário para a eleição presidencial de 1989, a primeira direta desde 1960. Devia ter muita vontade democrática represada, porque foram lançados 22 candidatos à presidência. Teve até o apresentador Silvio Santos, que teve a candidatura barrada pelo TSE por problemas no registro eleitoral. Aí teve o Mário Covas, do PSDB, teve o Brizola, pelo PDT. Teve Maluf pelo PDS, teve Lula pelo PT, teve Ulisses pelo PMDB. E teve ele, o bem-nascido Fernando Collor de Mello, pelo Nanico PRN. Minha gente, só um grande homem pode ser um bom político, e o Collor é um grande homem. Ele é um homem bem-nascido, que não precisa do dinheiro do povo. No fim, com um marketing eleitoral forte e uma imagem de jovem e moderno, o Collor venceu Lula no segundo turno, numa campanha bem acerrada. Uma das estratégias do Collor, além de bater no Lula, foi bater muito, mas muito mesmo, no Sarney.
2: certo, minha gente, para hoje falar com uma pessoa em particular, que é um homem que, desgraçadamente, ainda ocupa a presidência da República. Gostaria de tratar o senhor José Sarney com elegância e respeito. Gostaria, mas não posso Não posso porque estou falando com Um irresponsável, um omisso Um devastado, um
0: fraco O Sarney reagiu se dizendo Profundamente transtornado Impopular, abandonado politicamente E sem ninguém para defendê-lo na eleição O Sarney foi para a TV Para tentar defender ele próprio o seu legado
1: Eu lembro-me Do nosso caminho percorrido Não foi fácil As dificuldades Os obstáculos, enfim tudo o que atravessamos, mas deixo ao país, mercê de Deus e do apoio do povo, a maior realização sonhada pelo gênero humano, viver e compartilhar a vida em regime de liberdade, de justiça, sob o império da lei e da ordem, o estado de direito, a transição democrática está concluída. Deus abençoe o Brasil. Boa noite e muito obrigado.
3: O grande o grande mérito do governo Sarney, do, do presidente Sarney, mas que não é só dele, é verdade, é um, é um trabalho coletivo, um trabalho dos partidos políticos, da própria sociedade brasileira, Sim. é ter ter realmente feito uma democracia a, a mais ampla, geral e restrita democracia uhum. que o Brasil conheceu. Né? Todos os momentos anteriores, anteriores ao golpe de 64, era uma democracia condicionada, sujeita a atrovoadas, tempestades, com restrições, houve tempo de voto limitado a poucas pessoas e tal, e com partidos proibidos, proscritos, como o Partido Comunista ficou muito tempo proscrito e tal, mas no governo Sarney, liberou geral. O país tornou-se realmente uma democracia ampla, e sem, sem condicionamento, sem nada. Não que o Sarney fosse um uh, rebelde, revolucionário, que se opusesse às forças armadas, tanto é que ele participou do regime militar sem nenhuma sem nenhum constrangimento. Mas ele tinha essa, essa coisa liberal, né? de, 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 o denista né? do, dos velhos tempos. Né? Uhum. E realmente esse foi o grande mérito do período Sarney. Não é um mérito exclusivo dele, embora seja também dele, é um mérito dos vários partidos que compunham o Congresso Nacional e da própria sociedade civil que se mobilizou, que trabalhou para isso, começaram a focar cada vez mais organizações não-governamentais, e ampliando os canais de participação popular, de discussão dos problemas brasileiros, enfim, esse foi o grande... Limpou o terreno né, do, do autoritário e, e, e transformou o Brasil numa democracia plena.
0: Ele seguiu a corrente também, né?
3: Não, sem dúvida, seguiu a corrente porque as coisas são sempre pendulares. Né? Você sai de um regime autoritário, você vai para o extremo oposto, para o liberalismo mais amplo possível mas ele poderia ter se apoiado mais nos militares, por exemplo, e não o fez né? realmente se entregou ao Centrão, e bem ou mal gente eleita democraticamente tudo, e tudo e se submeteu a tutela que ele se submeteu foi muito mais do, do PMDB original, do Ulisses Guimarães né? do que dos militares
0: Fora da presidência, o Sarney se elege senador, dessa vez pelo Amapá, se reelegendo várias vezes até desistir da reeleição em 2014. Nesse tempo, ele presidiu quatro vezes o Senado Federal, influenciando e muito os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. Ah, e também sendo alvo de mais acusações de irregularidades, o que ele nega. Na eleição de 94, o Sarney apareceu entre os postulantes para uma candidatura presidencial do PMDB, Ficou de fora, chegou a criticar o que chamou de elitismo do FHC, mas acabou apoiando o Tucano. Em 98, ele voltou a ser cogitado e de novo não virou presidenciável, voltando a apoiar, com reservas, o FHC. Chega 2002 e a filha do Sarney, a Rosiana, desponta como pré-candidata pelo PFL, mas fica de fora da disputa depois de virem à tona suspeitas de corrupção. A família Sarney desconfiou que aquilo tivesse sido um golpe do PSDB contra a candidatura dela. O PFL abandona o governo FHC, o Sarney fecha agora com quem? Com o Lula. O ex-presidente dizia assim... "É o presidente da história do Brasil, oriundo da área do trabalho e não dos interesses capitalistas. Nós temos que passar por esse gargalo, passar pelo PT. Então vamos passar logo. Em 2006, o Sarney ficou de novo com o PT, chamando o Lula de esquerda responsável e equilibrada. O carinho virou recíproco. O Lula, que tinha criticado o Sarney no passado, agora dizia o seguinte quando o ex-presidente se viu metido em escândalo. tem
2: história no Brasil suficiente, sabe, para que não seja tratado como se fosse um, um, uma pessoa comum.
0: Ou nessa o Ele não é o meu aqui.
2: presidente do Senado, ele é o seu presidente do Senado. Ele é o seu. Ele é o presidente do Senado desse país.
0: Na eleição presidencial de 2014, o Sarney foi votar com um adesivo da Dilma no peito. Mas uma câmera meio indiscreta captou que ele tinha votado mesmo, no Aécio Neves. O Sarney primeiro negou que tivesse votado no Tucano. E depois disse que foi, na verdade, um gesto de gratidão ao Tancredo. Primeiro presidente da semana ainda vivo, o Sarney tem hoje 88 anos, não tem cargo eletivo, mas está aí, fazendo campanha na eleição de 2018 para sua filha Rosiana voltar ao governo do Maranhão. O jingle da campanha é cantado pela Alcione, que aparece num vídeo ao lado da Rosiana e do Sarney, o ex-presidente sempre meio sem jeito, mas com um sorriso. Eu sou Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, produção e apresentação desse podcast. O Ramon Mineiro é o responsável pela edição de som e pela direção de som. Até a próxima.